0: la sfida più grande. Siete pronti? Stiamo per iniziare un viaggio all'interno di un tema davvero impegnativo ma altrettanto importante, una delle sfide più grandi per l'umanità, quella contro il cancro. La malattia di cui per molto tempo non si poteva nemmeno parlare, un brutto male, un male incurabile è stato definito per anni. Oggi se ne parla per fortuna e più se ne parla più si hanno possibilità di affrontarlo, perché si può fare prevenzione, si alza la consapevolezza, si iniziano le cure prima, si affrontano con più determinazione e spesso si vince la sfida. Non sempre è vero, ma negli ultimi anni nuove terapie hanno completamente cambiato le aspettative. l'immunologia, La medicina personalizzata, lo screening diagnostico che consente di isolare delle mutazioni particolari, i vaccini, le campagne di prevenzione di massa come quelle del colon e della mammella hanno davvero contribuito a vincere parecchie sfide. Noi in questa serie di podcast parleremo di un campo particolare dei tumori che si chiama oncoematologia. Come forse sapete, l'aggettivo che si riferisce al sangue è ematico, parola che viene dal greco eima, eimatos, il sangue per gli antichi greci. Invece, sangue è una parola latina che viene da un'antica parola indoeuropea, sac, che vuol dire scorrere, da cui suc, succo. Da sac venne sangen, la parola latina, appunto. Oncoematologia, è una parola che per molti suonerà nuova ma forse avete sentito parlare di leucemia e forse sapete anche che ne esistono di diversi tipi sicuramente avete sentito la parola linfoma o mieloma anche se pochi sanno più del loro nome in queste quattro puntate approfondiremo queste malattie sono i tumori del sangue quando il sangue si ammala il sangue aspetta, che cos'è il sangue? Il sangue è un organo? Un tessuto? Come lo definiscono i biologi e i medici? Il sangue ha una definizione bellissima è un tessuto fluido per la precisione un fluido connettivo cioè che connette gli organi e tra l'altro è un fluido non newtoniano cosa significa? che come il dentifricio o l'asfaldo penso a un pochi accostamenti per semplificare questi fluidi hanno una parte liquida e una solida e quindi in alcune condizioni si comportano come solidi e non come fluidi infatti il sangue è composto dal siero che è la parte liquida con dentro sostanze organiche come l'albumina, che è una proteina, o le globuline, ma anche le protrombine, che servono per la coagulazione. Oltre a queste parti, è composto da una serie di corpuscoli, come i globuli rossi, quelli bianchi, le piastrine e i linfociti, corpuscoli che sono prodotti dal midollo osseo. E spesso sono proprio questi corpuscoli che si ammalano. Un nome per due, i linfomi di Hodgkin e non Hodgkin. Spesso, in medicina, teorie, leggi scientifiche e ovviamente malattie prendono il nome di chi le ha elaborate o studiate. È invece più raro che uno scienziato come quello di cui parliamo oggi abbia l'onore di rappresentare con il suo nome un'intera categoria di malattie. Anzi, come vedremo, anche molto di più. Stiamo parlando del medico inglese Thomas Hodgkin e di linfomi, che per la medicina sono oggi distinti in due grandi classi, il linfoma di Hodgkin e quelli non Hodgkin. È il 1865, quando il dottor Samuel Wilkes usa per la prima volta il termine malattia di Hodgkin per rendere merito al collega Thomas Hodgkin delle sue scoperte sulla patologia. Come conseguenza logica, per la comunità medica di quell'epoca, l'altro eterogeneo gruppo di ingrossamenti neoplastici dei linfonodi prende il nome di linfomi non Hodgkin. E così Hodgkin diventa il riferimento per questo campo disciplinare. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento e nonostante il medico inglese abbia descritto accuratamente i primi casi di linfoma, purtroppo i tempi non sono ancora maturi per indagini raffinate e spiegazioni dettagliate. Infatti, né Hodgkin né Wilkes possono fare affidamento sulla microscopia per le loro diagnosi. Si dovrà aspettare solo la fine dell'Ottocento per avere osservazioni e illustrazioni sulle cellule coinvolte nei linfomi, grazie all'eccellente lavoro del patologo austriaco Carl Sternberg e della pediatra statunitense Dorothy Reed. Proprio in loro onore, la tipica cellula del linfoma di Hodgkin è stata chiamata cellula di Reed Sternberg. Cellule a popcorn e a occhio di civetta. Nonostante il suo contributo fondamentale nel processo diagnostico dei linfomi, così come il suo lavoro nella diagnosi differenziale tra linfoma e tubercolosi, la Reed dovrà continuare nella sua professione di pediatra. Infatti, alla fine dell'Ottocento, per lei unirsi ai suoi colleghi uomini alla John Hopkins School of Medicine era decisamente fuori da qualsiasi logica del tempo. Alle donne... Non era permesso fare ricerca e lavorare in università. E permettetemi una battuta, per fortuna questa è una malattia culturale che abbiamo battuto. Come abbiamo accennato, oltre all'abilità dei ricercatori appena citati, proprio la microscopia fornirà un accesso per osservare e descrivere le cellule. Queste osservazioni permisero di catalogarle in base alla conformazione del loro nucleo e distinguere cellule a popcorn e a occhio di civetta. Questa suddivisione diventerà il gold standard della diagnosi dei linfomi. La prima classificazione dei linfomi arriva nel 1947, grazie a Henry Jackson e Frederick Parker, ma è solo l'inizio di una lunga serie di classificazioni che cambieranno nel tempo. Ma se inizialmente l'attenzione è puntata soprattutto sui linfomi di Hodgkin, più di cento anni dopo la loro scoperta, emergono dalle tenebre i linfomi non Hodgkin, oggi riconosciuti come i tumori del sangue più diffusi al mondo. Un punto di vista più profondo Le classificazioni dei linfomi non Hodgkin spiccano almeno in termini di complessità se paragonati alle classificazioni delle altre forme tumorali Questo fatto trova una spiegazione nell'evoluzione degli strumenti per fare diagnosi. Infatti, Hodgkin e Wilkes nel XIX secolo si basavano su aspetti morfologici osservabili ad occhio nudo. Gli strumenti, via via sempre più sofisticati, impiegati negli anni successivi, invece hanno permesso una descrizione di tutte le caratteristiche immunologiche e genetiche della malattia. Abbiamo visto la storia del processo che ha portato alla comprensione della malattia. Ora, come sempre, voltiamo la telecamera per guardare come vivono i pazienti questa malattia e partiamo proprio da alcune testimonianze dei pazienti. La mattina del bozzo. È una mattina come tante, o almeno così credevo. La solita sveglia, al solito orario e la solita lavata di faccia con le dita e i palmi insaponati che arrivano fino al collo. È in quel momento che mi accorgo del bozzo, come poi ho iniziato a chiamarlo. All'inizio non mi allarmo, avviso il mio medico curante che mi prescrive un antibiotico e poi mi dice di andare a controllo da lui, qualora non scompaia in pochi giorni. Non succede e lui non la prende bene quando gli riferisco che il bozzo non ce l'ho solo sul collo, ma anche sulla clavicola sinistra mi invia immediatamente da un ematologo. Nonostante questo, non realizzo ancora la gravità della situazione. Certe cose, a 27 anni, ti sembrano troppo irreali, anche solo da immaginare. La diagnosi arriva poco dopo. L'infoma di Hodgkin, terzo stadio. Non so come spiegarlo, ma in quel momento il mondo si ferma. Insieme a lui, il mio respiro. È un passaggio traumatico attraverso una linea immaginaria che violentemente ti scaraventa nel lato oscuro. Quello dove dovrebbero starci solo le persone malvagie. E allora ti senti smarrita. Ti chiedi che ci fai tu lì. Perché sei nel lato sbagliato? Un mondo nuovo ti risucchia. Analisi, tac, ecografie, ginecologo, fertilità, opportunità di guarigione e tante domande. Quanto starò male? Quanta chemio dovrò fare? il prelievo del midollo, quanto cadono i capelli e per finire morirò? Ricordo ancora le ricerche disperate fino a notte fonda su internet per scoprire qualcosa di più sulla malattia, su questo incubo nel quale mi ritrovo e che mi sta costringendo a vedere medici, aghi, pareti grigie, le lacrime di mia mamma. Una scalata più difficile delle altre. Quando mi è stato diagnosticato, avevo 29 anni, una fede al dito da nove mesi, progetti di carriera, ma anche viaggi e in un futuro non distante anche un paio di figli. Da alpinista, prima di una nuova vetta da scalare, spesso mi capitava di leggere il racconto o di ascoltare l'esperienza di qualcuno salito prima di me. Questo mi portava ad avere un'idea vaga e spesso confusa, a volte forviante rispetto alla realtà di quello che poi affrontavo in concreto. Per questo ho smesso di indagare troppo e oggi vedo a grandi linee la via e poi me la vivo, a modo mio. Con la malattia è uguale. Mi sono affidato al medico che mi ha dato fiducia per la sua competenza. Ho smesso di ascoltare più campane che non facevano altro che confondermi. Non penso con troppo anticipo alle tappe che dovrò affrontare perché questo porterebbe solo a una dannosa ansia e angoscia penso e vivo il presente affronterò ciò che dovrò fare solo quando sarà il vero momento non aggiungerei altro a queste testimonianze sottolineando solo quanto è stato detto nell'ultima testimonianza di affidarsi al medico, alla medicina alla ricerca e vorrei sottolineare quanto sia importante continuare in questa azione di ricerca scientifica per alleviare il più possibile queste sofferenze Ma è ora di rispondere a una domanda tecnica. Cosa differenzia il linfoma di Hodgkin da quelli non Hodgkin? Ora approfondiamo alcuni aspetti della malattia con il dottor Alessandro Isidori del Dipartimento di Ematologia degli ospedali riuniti Marche Nord, presidio
1: di Pesaro. Che cosa differenzia il linfoma di Hodgkin da quello non Hodgkin? In entrambi i casi si tratta di un tumore del sistema linfatico. Il sistema linfatico è composto da vasi simili ai vasi sanguigni che trasportano la linfa, un fluido che trasporta linfociti e altre cellule del sistema immunitario e che drena i liquidi in eccesso provenienti dai vari tessuti. I linfociti, una sottopopolazione dei globuli bianchi, si distinguono in linfociti B e T. I linfociti B producono gli anticorpi, mentre i linfociti T, a seconda del sottotipo considerato, possono sia favorire la produzione di anticorpi, sia partecipare alla distruzione vera e propria di tutte le cellule riconosciute come estranee. I linfonodi, veri e propri organi del sistema linfoemopoietico, sono agglomerati di linfociti e di altre cellule immunitarie che, in presenza di un'infezione possono ingrossarsi. I linfomi non sono una singola malattia, ma un gruppo eterogeneo di malattie con caratteristiche cliniche differenti. I linfomi non Hodgkin sono tumori del sistema linfatico in cui la maggior parte della massa tumorale è rappresentata proprio dai linfociti tumorali proliferanti. Il linfoma di Hodgkin, invece, Si caratterizza per la presenza di rare e isolate cellule tumorali, le cellule di Reed Stenberg, cellule giganti caratterizzate da due nuclei distinti e proprio per questo dette cellule ad occhi di civetta. Queste cellule sono circondate da un esuberante contorno di cellule reattive che danno nutrimento e protezione nei confronti del sistema immunitario. E proprio per questa caratteristica un dilemma ha attanagliato a lungo le menti di chi studiava il linfoma di Hodgkin. Si trattava di una malattia infettiva, infiammatoria o di un tumore? Ne esistono svariate tipologie. Il linfoma di Hodgkin viene suddiviso in due grandi gruppi che è importante distinguere perché possono richiedere trattamenti diversi. Il linfoma di Hodgkin classico, rappresenta il 95% circa di tutti i casi e comprende quattro sottotipi istologici e il linfoma di Hodgkin nodulare ha predominanza linfocitaria, il restante 5%. Esistono invece numerosi tipi di linfoma non Hodgkin e anche per questo motivo non è semplice arrivare ad una classificazione univoca. In linea generale si distinguono i linfomi non Hodgkin che derivano dai linfociti B fino al 90% dei casi da quelli che derivano dai linfociti T. Ogni categoria di linfoma si divide a sua volta in numerosi sottogruppi, in base alla velocità di crescita delle cellule tumorali, aggressività della malattia, al loro aspetto al microscopio, alla localizzazione delle cellule di origine nel contesto del linfonodo e alla presenza di alterazioni cromosomiche, quali delezioni e traslocazioni, che sono alla base dell'insorgenza dei linfomi stessi. Rispondiamo ora ad alcune domande che sorgono spontanee a chi sente parlare di questi temi. Quanto sono diffusi questi tumori? Il linfoma di Hodgkin è un tumore relativamente raro. In Italia circa 4 persone ogni 100.000 abitanti sviluppano un linfoma di Hodgkin. Pur rappresentando circa lo 0,5% di tutti i casi di tumore diagnosticati, è uno dei tumori più frequenti nella fascia di età tra i 15 e i 35 anni. Colpisce soprattutto in due fasce d'età, tra i 20 e i 30 anni, soprattutto donne, e oltre la settima decade di vita. Rari sono invece i casi infantili. La sua incidenza è in aumento. In Europa si è rilevato un incremento del 22% nel decennio dal 2003 al 2014 e sono stati diagnosticati circa 17.600 nuovi casi nel 2012 e circa 66.000 nuovi casi nel mondo nello stesso anno. Ma la mortalità è in diminuzione. I linfomi non Hodgkin sono un gruppo eterogeneo di tumori che si colloca al quinto posto tra le cause di morte per tumore. Colpiscono in genere la popolazione adulta e anziana, prevalentemente over 65 anni e in Italia rappresentano circa il 3% di tutte le patologie. L'incidenza è in aumento e le stime dei registri tumori Airtum per il 2020 parlano di 7.000 nuovi casi tra gli uomini e di 6.100 tra le donne in Italia. Nei bambini i linfomi non Hodgkin sono rappresentati dal linfoma linfoblastico, che colpisce soprattutto gli adolescenti, dal linfoma di Barkit e dal linfoma a grandi cellule. Chi è più a rischio di ammalarsi? Sembrano essere più importanti i fattori ambientali rispetto a quelli genetici, infatti non si tratta di malattie ereditarie. Il rischio di linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin aumenta con l'esposizione a radiazioni, anche per trattamenti medici precedenti o a sostanze chimiche come erbicidi e insetticidi e in tutti i casi in cui il sistema immunitario non funziona al meglio, ad esempio l'infezione da HIV, malattie autoimmuni, terapie con farmaci antirigetto dopo un trapianto, eccetera. L'infezione da virus di Epstein-Barr, responsabile della mononucleosi infettiva, può aumentare il rischio di linfoma di Hodgkin e linfoma non Hodgkin, e lo stesso avviene per l'infezione da altri microrganismi a causa dei quali il sistema immunitario viene costantemente stimolato. Si possono prevenire i linfomi? Non è possibile prevenire l'insorgenza dei linfomi se non evitando l'esposizione ai pochi fattori di rischio noti, virus di Epstein-Barr, HIV, sostanze chimiche, radiazioni e in generale ai fattori di rischio comuni a diversi tipi di cancro, come per esempio sovrappeso ed obesità. Quali sono i sintomi? Entrambi i tipi di linfoma si manifestano con un ingrossamento dei linfonodi in una o più sedi, nel caso del linfoma di Hodgkin soprattutto a livello della regione cervicale. È comunque importante ricordare che nella maggior parte dei casi un ingrossamento di un linfonodo non è correlato alla presenza di un linfoma, ma ad una infezione o infiammazione che richiede l'intervento del sistema immunitario. In caso di linfoma possono comparire anche sintomi sistemici, quali febbre persistente, sudorazioni notturne, perdita di peso, e prurito diffuso. Altri sintomi meno specifici, ma comunque da non trascurare, possono essere stanchezza e mancanza di appetito, sempre associati alla presenza di uno o più linfonodi ingrossati. Se la malattia si presenta a livello addominale, il linfoma può causare gonfiore e ingrossamento degli organi coinvolti, oltre ai linfonodi, come per esempio la milza o lo stomaco, di conseguenza possono insorgere nausea o senso di oppressione e di ripienezza anche dopo aver mangiato poco. Se invece colpisce i linfonodi presenti nel torace si possono manifestare tosse, dolore al petto e difficoltà respiratorie mentre la diffusione al sistema nervoso centrale, estremamente rara, può causare mal di testa, debolezza di braccia e gambe ed anche difficoltà di parola. Come si fa la diagnosi? In presenza di sintomi che possono far pensare a un linfoma, è fondamentale rivolgersi al medico che, se lo riterrà opportuno, prescriverà esami di approfondimento la biopsia dei linfonodi cioè il prelievo di tessuto dai linfonodi che verrà successivamente analizzato al microscopio è l'esame fondamentale per arrivare ad una diagnosi precisa l'aspetto istologico del linfoma di Hodgkin è caratteristico con le cellule di reed Stenberg e le cellule di Hodgkin circondate da una moltitudine di cellule infiammatorie normali. Oggi, oltre al classico esame al microscopio, i campioni prelevati con la biopsia vengono utilizzati per test molecolari, che permettono di caratterizzare in modo estremamente preciso il tipo di malattia. Una volta ottenuta la diagnosi istologica, i medici effettuano la stadiazione della malattia, cioè ne valutano l'estensione. Sono a questo punto indispensabili esami di diagnostica per immagini, come la TAC, la risonanza magnetica, l'ecografia e la PET, o tomografia ad emissione di positroni. Soprattutto quest'ultima indagine sta assumendo un'importanza sempre maggiore, non solo per la stadiazione, ma anche per valutare la risposta alle terapie. Infine, viene eseguita una biopsia del midollo osseo per valutare l'eventuale coinvolgimento dell'organo in cui vengono prodotte le cellule del sangue e, quindi, anche i linfociti. Come si curano i linfomi? La scelta del trattamento viene effettuata dopo valutazione di diversi fattori, come il tipo di linfoma, lo stadio, l'età e le condizioni di salute generali, secondo un approccio multidisciplinare che si avvale, cioè, della collaborazione di diversi specialisti. Quasi tutti i linfomi, sia di Hodgkin che non Hodgkin, vengono curati con schemi di polichemioterapia, basati sulla combinazione di più farmaci antitumorali. Lo schema di polichemioterapia più impiegato al mondo per la cura del di Hodgkin è stato sviluppato da un ricercatore italiano, Gianni Bonadonna. A questi farmaci spesso si aggiungono dei farmaci biologici che prendono nome di immunoterapia e a volte la radioterapia. Negli stadi precoci della malattia si somministra una chemioterapia o chemioimmunoterapia di breve durata, seguita da radioterapia o solo chemioterapia per un tempo più lungo. Esistono poi anche altri schemi di terapia che si caratterizzano come più aggressivi, utilizzati soprattutto negli stadi più avanzati dei linfoni. La radioterapia consiste nell'uso di radiazioni ad alta energia allo scopo di distruggere le cellule tumorali, salvaguardando quelle sane. È utilizzata principalmente negli stadi iniziali della malattia, quando il linfoma non si è ancora diffuso ad altre parti dell'organismo. Storicamente veniva effettuata su ampie aree del corpo, collo e torace, addome e o pelvi, in modo da comprendere nel campo irradiato sia il linfonodo interessato che quelli circostanti, apparentemente normali, nei quali però potrebbero essere migrati piccoli aggregati di cellule maligne. Recentemente, grazie alle moderne tecniche radiologiche, le zone irradiate sono state sempre più ridotte in modo da colpire i linfonodi malati risparmiando i tessuti sani. Oggi, nei linfomi non Hodgkin, l'associazione di terapie che stimolano l'attività del sistema immunitario e chemioterapia rende possibile ottenere risposte molto incoraggianti in considerazione dell'età e del tipo istologico. Se la malattia non risponde al trattamento o se si ripresenta dopo la terapia iniziale, è possibile ricorrere al trapianto di cellule staminali autologo, con cellule prelevate dallo stesso paziente, o allogenico, con cellule provenienti da un donatore compatibile. Prima del trapianto, in genere, si utilizza una chemioterapia ad alte dosi, che distrugge le cellule del linfoma, nonché quelle sane del midollo, che verranno poi sostituite da quelle trapiantate.
0: Ma diamo ora uno sguardo al futuro in questo ambito di ricerca. Allo stato attuale esistono tre aree di intervento sulle quali si stanno concentrando gli sforzi dei ricercatori. Il primo è la mancata risposta alle terapie, il secondo sono le recidive di malattia e il terzo è il trattamento dei soggetti anziani. Proprio per quest'ultimo caso l'incidenza di linfomi non Hodgkin è in progressivo aumento e la contemporanea presenza di altre patologie rende controindicato l'utilizzo della chemioterapia convenzionale e un possibile approccio chemio-free. Per questo la ricerca non si ferma ed è proprio grazie al lavoro costante in laboratorio e in reparto che si stanno studiando diversi approcci, in particolare ai farmaci con un'azione mirata verso le alterazioni specifiche della cellula di linfoma. Anche per questa puntata è davvero tutto, non mi resta che sottolineare ancora una volta l'importanza della scienza e della ricerca scientifica e del supporto che noi cittadini dobbiamo dare a questa importante disciplina. Noi vi aspettiamo qui per diffondere questi temi così importanti e per aumentare la consapevolezza e la divulgazione di questi temi nella nostra società. A presto!
1: Questo podcast fa parte del progetto Tumori del Sangue Diamo Voci al Futuro. Realizzato da Janssen con il patrocinio di AIL, Associazione Italiana Leucemie e Linfomi e Mieloma.